0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días y muy feliz fiesta de San Benito. Patrono primero, principal de Europa. Luego San Juan Pablo II... Fue añadiendo otros santos de del Este, de mujeres, del Norte, del Sur, para que tuviéramos una buena representación, que falta nos hace, de patronos de Europa. Pero el primero fue este, Benito de Nursia, porque, qué duda cabe, los historiadores lo saben, que San Benito, con su célebre regla, con lo que inicia de los monasterios, pues no solo es una forma de vida espiritual maravillosa, de vida religiosa, sino de civilización en torno a tantos y tantos monasterios que se fueron estableciendo en Europa tras la caída del mundo antiguo y el inicio difícil, esos siglos oscuros al principio de la Edad Media hasta que va construyéndose la civilización cristiana, la cristiandad pues ahí fueron decisivos los monasterios en los que, como digo, no solo se alababa a Dios, sino que se cultivaba la tierra, las letras salvaron la cultura antigua, una auténtica maravilla. Y cuando nuestros tiempos de anticristianismo se menosprecia y se hacen esos mitos contra la negra, edad media se olvida toda esa tarea impresionante de tantos monjes, de tantos religiosos, de tantas personas que siguiendo a Cristo a la vez construyeron el reino de Dios en la tierra pues nos encomendamos a él, le pedimos por esta Europa tan desnortada, por esta Europa que es capaz de, de, de proclamar derecho a matar a los niños, por esta Europa en la que ya no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo porque ha perdido esas raíces cristianas, pero bueno, el Señor siempre tiene sus caminos y en él confiamos para volver, para volver a casa, para volver a casa. Y además nos estamos encomendando a la Virgen del Carmen. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Seguimos en la novena de la Virgen, ¿verdad?
0: Así es, que rezamos siempre, bueno, estos días, eh, después de la oración de, de vísperas, hacia las ocho menos cuarto de la tarde.
1: Es la oración, pero así como San Benito decía, ahora él labora, nosotros a la oración añadimos la reflexión, el razón y fe, y por eso hemos empezado de nuevo otra vez ...una serie de esos microespacios, ¿verdad?, uh -huh. de nuestro voluntario Miguel Ángel Irigaray. ¿Cómo se llaman?
0: Se llama ¿Por qué creemos? Y, bueno, pues nuestros oyentes lo pueden escuchar eh, poquito antes de que comience el Catecismo... ...o Sexto Continente, hacia las 8 menos 10, 8 menos 5 de, de la mañana. Y, y luego también lo pueden escuchar después de los informativos de la noche, hacia las 11 menos cuarto aproximadamente.
1: Así que en estos días en que salen los toros en Pamplona, pues nuestro voluntario navarrico saca a los toros de la reflexión, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues nada, esperemos que el encierro de hoy haya ido todo bien y vamos al nuestro encierro, que es mucho más importante, que es el, el correr, el correr ante esos toros de, de, de las tentaciones y, y superarlos porque nosotros queremos seguir a Jesucristo y es lo que nos dice el Evangelio de hoy, precisamente a propósito... De, de San Benito. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El seguimiento de Cristo, esa es la clave de la vida cristiana. Ir por Jesús y, y por Él, como es, es lo máximo, pues vale la pena relativizarlo todo. Tenemos que ponerle en el centro de todo, y San Benito precisamente recogía esa frase de, de San Cipriano, no antepongáis nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros, no anteponer nada a Cristo, por supuesto, ni los bienes materiales, el, mi fama, mi prestigio, pero incluso el, mi propia vida, no anteponer nada a Cristo, ponerle en el centro de todo, y a aquellos a los que como San Benito el Señor llama a dejar familia, a dejar bienes, a dejar todo pues Jesús le dice, «Recibirá cien veces más», porque el Señor compensa sobreabundantemente con bienes espirituales, con, con dejando familia te encuentras otros hermanos, ahí mismo en, en la vida monástica, y heredará la vida eterna, que a fin de cuentas es lo importante. Pues pedimos al Señor, por intercesión de San Benito, que nos creamos de verdad estas palabras suyas, que le sigamos, que no tengamos miedo a dejar lo que haga falta por ese seguimiento de Cristo». Y en esta Europa de la que San Benito es patrono ha habido tantos santos en todos los estados de vida y también en todas las órdenes religiosas. San Benito es monje, los benedictinos, pero siglos después surgió otra orden bastante distinta porque era, en cambio, era y es de vida activa, eh, no en el sentido de estar en un monasterio, sino de esa movilidad, de ir donde el apostolado lo necesite, donde el Señor a través de la obediencia envíe, y me refiero a la compañía de Jesús, a la que perteneció el santo del que estamos hablando los últimos días, San Claudio de la Colombier. Saltamos ya de esos siglos 5, 6 al siglo XVII en que San Claudio de la Colombier vivió. Pues seguimos hablando de él, para que también por su mediación aprendamos ese amor del corazón de Cristo que tanto vivió San Claudio de la Colombia. Un día, en torno a la fiesta de San Francisco Javier de 1674, mientras hacía oración, cuenta, escribe en su diario, que se hizo una gran luz en su espíritu. «Me parecía verme», escribió, «cubierto de hierros y cadenas, y llevado a una cárcel, acusado, condenado, por haber predicado a Jesucristo crucificado y deshonrado por los pecadores». ¿Es que debo yo morir acaso por mano del verdugo? ¿Seré deshonrado por alguna calumnia? Todo mi cuerpo tiembla y me siento sobrecogido de espanto. ¿Me juzgará Dios digno de sufrir algo de extraordinario por su honor y por su gloria? No veo la menor apariencia de ello. Mas si Dios me hiciese esta honra, me abrazaría de buena gana con lo que fuera cárcel, calumnias, desprecios, enfermedad, todo lo que sea de su agrado. Pues esta iluminación tuvo San Claudio cuando aún estaba en Francia, pero recordaréis que nos habíamos quedado en que tras esos año y pico en perelemonial le destinaron como confesor de la duquesa de York y se fue a Londres, a esa Inglaterra en la que la Iglesia Católica solo muy limitadamente era tolerada en ámbitos como ese, el de la capellanía de una mujer que se casó con quien llegaría a ser rey de Inglaterra y que ya era católica y había pedido como condición tener capilla y capillán católico, pero un gran riesgo en aquella Inglaterra que tanto perseguía a los católicos. Pues sí, San Claudio se va a Londres, ya hablamos algo de ello, hablamos de esa, su vida espiritual, de su santidad, de cómo le iban a visitar personas a las que él animaba en el seguimiento de Jesucristo, y esa isla a la que él llamaba la Isla de las Cruces. Pues bien, ahí sí iba a cumplir ese sueño, esa luz, esa especie de revelación que tuvo. No consiguió el martirio, pero sí se acercó mucho a ello. Se cumplía en efecto lo que había escrito. Me parecería una fortuna extraordinaria sufrir cárcel perpetua por una calumnia. Pues bien, así fue. Oliverio Fiquet era un sacerdote francés que se había refugiado en Inglaterra para huir del castigo de, de ciertos delitos que había cometido en Francia. El Colombier le ayudó y le atendió de muchas formas, pero vio que, que no se corregía de sus malas inclinaciones, no tuvo más remedio que despedirlo. Y entonces este mal sacerdote despechado se vengó acusando a su bienhechor de complicidad en una supuesta conspiración papista, como llamaban los ingleses. Estaban obsesionados de que los papistas, es decir, los católicos, estaban preparando una conjuración. Incluso se habló de que estaban preparando un atentado, lo que se llamó el, el complot de la pólvora. Y bueno, eran todo excusas para que los pocos católicos que había actuando, pues acusarlos... De encarcelarlos, incluso matarlos Como de hecho ocurrió con bastantes Pues San Claudio, el pobre confesor Jesuita santo que no se metió para nada En ninguna conjuración política Ni nada que se le parezca Fue encarcelado Por supuesto, falsos testigos en el juicio No pudo probarsele nada Pero fue condenado por proselitismo religioso Claro, no podía uno actuar de manera que se apartara gente de la iglesia anglicana y entrar a la católica eso ocurría, pero no porque él se fuera por las calles a hacer lo que llamaban proselitismo, sino porque las personas acudían a él, él que era de mala salud, y no metieron en una cárcel absolutamente infame, insalubre con una alimentación muy deficiente, bueno, pues bastaron las pocas semanas que estuvo allí para que la tuberculosis mostrara su crudeza, vómitos de sangre, bueno se hubiera muerto en la cárcel pero intervino el rey Luis XIV pidió que lo enviaran a Francia y le conmutaron la pena por el destierro a Francia estaba tan débil que no pudo emprender el viaje inmediatamente fue necesario esperar varios días pero al final lo hizo y a mediados de enero de 1679 llegó totalmente extenuado a París ya nunca se curaría al revés ...tendría que irse resignando al languidecer poco a poco... ...el que había sido aquel ardiente predicador en Francia y luego en Londres... ...ahora ya solo va a poder predicar con el ejemplo del desprendimiento... ...y el abandono en Dios... ...y aceptar esa caída de la salud que tanto nos cuesta... ...pero sabía que lo importante no es hacer esto o lo otro... ...sino unirse con Jesucristo se cumplió aquella iluminación que tuvo, realmente acompañó a Cristo en, el, en ese juicio injusto, Jesús fue acusado falsísimamente como impostor, como blasfemo, pues todo buen seguidor de Cristo tiene que estar dispuesto a asumir los ju los juicios injustos, normalmente no serán un tribunal, serán cosas que oímos, que nos dicen, que, que nos juzgan otras personas y que tanto nos preocupan, bueno, pues no es para tanto. No es tanto, nunca lo será comparado con el juicio de Nuestro Señor y de los Santos, como San Claudio, que va allí, a Londres, a atender a la duquesa de York, a atender espiritualmente a todo el que se le acerca, y lo que consigue es acabar en una cárcel de Londres, en ese supuesto régimen que, que pensamos que ahí nace la tolerancia y democracia moderna, y lo que ocurriera es encarcelar a los papistas, a los seguidores de Cristo en la iglesia católica Claudio de la Colombier vuelve ya herido de muerte, morirá joven como veremos próximos días pero unido a Jesucristo pues ese es nuestro camino, unirnos al Señor aceptar las cosas que nos llegan, por un camino o por otro no quedarnos en las mediaciones humanas Ah fue este, este que me acusó, este que no sé qué bueno, mira, lo importante es que a través de eso el Señor te santifica que a través de eso te pareces a Jesucristo. San Claudio sufrió ese juicio injusto. Tantas veces en la historia se si da la injusticia, tantas veces triunfa el mal sobre el bien, tantas veces decimos Señor, pero pero cómo permites esto lo otro. Bueno, no nos olvidemos de que hay una apelación, de que hay un tribunal supremo, que hay un último juicio, que hay un juicio final. Y de ello estamos hablando. Estamos ya terminando este apartado del último artículo del Credo relativo a Jesucristo, la segunda parte del Credo. Los misterios de Cristo, estábamos con con el último, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hablamos de la parusía, hablamos de esa vuelta de Jesús en gloria, y estamos hablando de que esa vuelta es para juzgar a vivos y muertos. Y nos habíamos quedado a la mitad, más o menos, de la explicación del segundo de los números que el Catecismo dedica aquí a este juicio digo aquí porque recordamos que más adelante ya cuando se va a hablar de la escatología, del más allá de lo que hay tras la muerte a partir del número 1038 es donde hay varios números más a fondo dedicados al juicio final pero aquí en tanto en cuanto se refieren a, a Jesucristo se refieren a ese misterio último que, de, su, de su acción que será su acción en la historia precisamente para culminarla eh, y entonces esto está aquí en el 678 y 679. Habíamos visto el 678, estábamos comentando el 679, así que vamos a releerlo otra vez, Yolanda, y lo retomamos la explicación 679.
0: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz el Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor.
1: Bien, pues como veis, un número muy interesante porque en él se afirman a la vez dos cosas que a nuestra mente pues le pueden parecer contradictorias. Por un lado, que Jesucristo no ha venido para juzgar, sino para salvar. Él es el Salvador, pero por otro lado, que es juez y que uno va a recibir la sentencia justa y que incluso puede ocurrir que se condene eternamente. Madre mía, ¿cómo es esto? Pues vamos a releer otra vez. Primero, se afirma, claro, que Cristo es Señor, Señor de la vida eterna. Hombre, claro, si es Dios... Eh, pero Dios hecho hombre. Entonces, por un lado, en cuanto a Dios, eh, unido al Padre y al Espíritu Santo, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Creador es el principio y es el fin. Y Él es la verdad, y ante la verdad, pues, aparecerán nuestras verdades. Aparece la verdad de la historia. Pero además de ser Dios, de ser Creador, dice el Catecismo, que el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Por lo tanto, no solo como Dios, Señor y Creador, sino como Redentor, aquel que fue juzgado injustamente, aquel que se hizo hombre por amor, es el que ante el cual todos, vamos a dar cuenta, Pilato, Anás, Caifás, que lo juzgaron, pues realmente eh, Cristo es su juez, no al revés. Bueno, él sí quiso ser juzgado, pero precisamente por su humillación y porque así quiso salvarnos, por ese camino. Pues bien, precisamente el Redentor es el que tiene derecho a juzgarnos. Por eso sigue diciendo el Catecismo, adquirió, poner la palabra adquirió, entre comillas, adquirió este derecho por su cruz. En ese sentido de que el que ya, como Dios, tenía derecho a ser juez, sin embargo, hay un nuevo derecho, hay un nuevo motivo para serlo, y es que él ha sido el que ha querido eh, llegar hasta esa humillación, hasta, hasta abajo, hasta, hasta ser juzgado y condenado y crucificado. Bueno, pues ahí desde la cruz el rey, es un tipo de realeza muy distinto al que simplemente tiene como creador, es la realeza del Redentor y por eso tiene una corona de espinas y por eso tiene ese cetro de burlas y por eso tiene ese trono de la cruz, Cristo Rey como Redentor que nos ha adquirido, no solo porque nos ha creado, sino porque nos ha redimido con su sangre, con su sangre. Adquirió este derecho por su cruz. Por tanto, tiene derecho de juzgarnos, claro, y por eso dice a continuación el Catecismo, el Padre ha entregado todo juicio al Hijo. O sea que, claro, las tres personas divinas son un, son un solo Dios, y, y Dios nos juzga, pero particularmente el Hijo es el único que se ha hecho hombre, y en ese sentido es Él. El, el, el juez en ese juicio final, en cuanto hombre redentor, es ante él, ante quien nuestra vida va a dar cuentas, el que nos va a juzgar a todos. Y tantas veces nos ocurre en la vida que somos injustamente juzgados y dicen, pero esto, pero esto es falso, mira hija no te preocupes, Dios lo sabe todo y, y ya nos juzgará a todos. Es así. Pues aquí, como ya digo, como si fuera ese tribunal supremo, pero sabiendo que ahí sí que nunca se equivocan y que ahí está toda la verdad. Pero, después de decirnos todo esto, el catecismo, que ya lo habíamos comentado, pues añade algo que nos puede parecer contradictorio. Dice, después de decir que el padre le ha entregado todo juicio al Hijo, que él tiene derecho a juzgarnos, sin embargo dice, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Y nos pone dos citas de San Juan. Dos citas de San Juan. Juan 3, 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Claro, el Hijo de Dios no venía aquí condenarnos, sino para salvarnos, para que el mundo se salve por él. Y luego, Juan 5, 26. Del mismo modo que el Padre posee vida por sí mismo, así también concedió al Hijo el poseerla por sí mismo. Dios es. Dios no ha sido hecho por nadie. Dios es eternamente. Dios es la vida. Pero a su vez en Dios está este misterio de la Trinidad, el Padre, principio sin principio, que eternamente engendra al Hijo. No es que primero sea el Padre y luego, un tiempo después, el Hijo. No, no. Son coeternos. Es Padre porque eternamente engendra un hijo, son los dos y los tres, porque luego eternamente el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo. Entonces Dios posee la vida en sí mismo, el Padre como fuente, el Hijo recibida del Padre, y lo mismo el Espíritu Santo. Entonces el Hijo posee la vida en sí mismo. Pues bien, esa vida que el Hijo posee viene a dárnosla, viene a dárnosla. Dios es la vida, todo el que se acerca a Dios recibe la vida y en cambio cuando nos separamos de Dios perdemos la vida. Por eso el pecado original, el hombre pierde ese regalo que Dios le había hecho de no perder la vida, de, de, de que hubiera pasado de esta situación de aquí a la contemplación de Dios de una manera no traumática sin la muerte. Pero el pecado trae muerte, dice San Pablo, muerte de la vida del alma, porque por el pecado perdemos esa vida divina participada en nuestra alma, que llamamos la vida de la gracia, y tuvo también esa consecuencia, en el caso del pecado original, de la muerte. Bueno, y también lo tiene muchas veces aquí, porque por nuestros pecados nos metemos en dinámicas de muerte. ¿Cuántas veces es como consecuencia de una vida de pecado, directa o indirectamente, que llega enfermedad, llega la muerte, un accidente, bueno, un homicidio, etcétera, etcétera? Dios es la vida, y el Hijo de Dios ha venido a salvar y dar vida, y dar vida. Entonces, bueno, si, si no viene a juzgar sino a salvar, si viene a darnos la vida, entonces cómo es que, cómo se junta esto con lo anterior, de que es el juez y de que podemos condenarnos. Entonces sigue diciendo el catecismo, es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya. Así mismo, y nos pone Juan 3,18. Está muy clarita esta frase, que dice lo siguiente. El que cree en él, en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, en Jesús, el que cree en él no se condena. Pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, no es que, según este texto, no es que Jesús condene, sino que es uno mismo el que se condena por no haber creído en él. Hay que entender esto. Está hablando Jesús en el contexto de aquellos que habiendo visto, pues habiéndole conocido, habiendo oído su doctrina, habiendo visto sus milagros, pues hay quien, lógicamente, ante eso, se rinde ante él, quien cree en él, quien se fía de él, pero hay quien se cierra en su egoísmo, en su soberbia, que no le da la gana de ceder, digamos, de, de aceptar que es otro el que tiene ante él, eh, al que hay que seguir, y entonces se encierra en sí mismo. Y entonces en ese sentido dice, el que no cree está condenado. Hay que entender de esta manera, una, ya lo hemos puesto este ejemplo otras veces, uno tiene una enfermedad grave, mortal, pero le dice, mira, mira, que hay un médico que sí, que ha encontrado la manera de, de curar. Entonces eh, se le presenta al médico, y este dice, no, 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 no quiero que usted me vea. Pero hombre, que es el único que te puede curar, pues no, no quiero. Pero bueno, por lo menos de, nada. Pues es, es uno mismo el que está muriéndose, no aceptando que el otro le cure. No es que el médico no, no te está matando, evidentemente que no. Eres tú el que rechazando al único que te puede curar, te estás condenando a la muerte. Es lo que viene a decir este texto. El que cree en él, el que cree en Jesucristo, el que cree en el médico se salva, porque se deja salvar por él. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y también Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo condene. La palabra que yo he anunciado, esa la con le condenará en el último día. En ese sentido, de que es una palabra que se dirige a todos de salvación, y no la rechaza. Dice, oye, esto ya se te dijo, ¿no? no te hagas aquí de nuevas. Por tanto, Jesús solo viene a salvarnos, viene a traernos la medicina, pero el que no coge la medicina, pues lógicamente se queda con esa enfermedad que todos llevamos dentro del pecado que le lleva a la muerte. Y así es donde, luego lo veremos un poquito más a fondo esto, esta idea, pero creo que por aquí lo podemos entender. El Señor es el Salvador, pero claro, la salvación no es una cosa, dar un botón y ya está. Es una, algo que se ofrece a la libertad del hombre, porque esto es lo de siempre. Dios nos ha creado de tal manera que que nunca salta nuestra libertad ofrece la gracia, nuestra libertad la inclina, llama, hace todo lo posible pero claro, yo uno coger por el, por el cuello y tienes que ser mi amigo o uno, un chico a otra tienes que casarte conmigo y así quiere, ¿no? no puede ser pues así hace el Señor porque si no el cielo sería como un campo de concentración es la invitación al banquete que aparece en alguna parábola y bueno, ir a los caminos, a invitar a todos sí, pero si no quieren ir, ¿qué vamos a hacer? El Señor invita, no obliga, pero es que además invita a enfermos a ser curados, y si uno no se deja curar, pues se muere. Y en el alma esa muerte es la muerte eterna, es la condenación, y por eso puede llegar a ese terrible extremo, es la autoconsumación trágica de, de la libertad humana, cerrada en sí misma, cerrada a la gracia, cerrada al amor misericordioso del Salvador. Por eso... Dice, el catecismo es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. No he querido ir al médico. Es retribuido según sus obras, también. Y en esta partecita de la frase, retribución según sus obras, el catecismo cita la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 12 al 15. Capítulo 3, del 12 al 15, que dice San Pablo. Si sobre este cimiento... Edifica uno con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. Es como decir que nuestra vida puede edificarse, como veis, en, en realidades muy distintas, desde el oro a la paja. Entonces llegará a descubrirse la obra de cada cual, la manifestará el día del juicio. Ahí se va a ver en qué hemos basado nuestra vida. Porque este, el juicio, se revela en fuego, y el fuego mismo pondrá a prueba la calidad de la obra de cada uno, si subsiste la obra construida por uno, éste recibirá el salario. Si se quema la obra de alguno, éste sufrirá daño. Él se salvará, pero como quien escapa del fuego. Bien, este es un texto aquí, no vamos a verlo a fondo porque esto ya se verá en su momento cuando hablemos del purgatorio, etc. Un texto que Benedicto XVI lo citaba en su encíclica sobre la esperanza a propósito del purgatorio precisamente. Nuestra vida puede estar edificada en distintas realidades, pueden ser realidades pobres que hay que purificar, pero que no son totalmente negativas. Entonces esa purificación del fuego lleva a la salvación, pero hay que purificar. Y hay uno de los textos en que podemos ver un indicio de lo que llamamos el purgatorio. En cualquier caso, está claro que San Pablo está hablando que dependiendo de, de cómo nosotros hemos edificado nuestra vida, pues también será la retribución según las propias obras. Abrirnos al Redentor. solo Él puede salvarnos, solo Él puede curarnos... Y solo nosotros podemos autocondenarnos, porque lo que quiere es salvarnos. Bueno, pues vamos a pedírselo al Señor, que no seamos tan, tan brutos de, de cerrarnos al Salvador, de que abramos las puertas a Cristo personalmente, comunitariamente, solo Él puede salvarnos, se lo pedimos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Pradas.
1: Abrirle las puertas a Cristo... ...Él es el único que es capaz de curarnos... si te encierras en ti mismo... ...te autocondenas... ...y por eso la última parte de la frase del Catecismo... ...pues nos dice algo que no nos gusta oír... ...pero que hay que ser consciente de que... ...nuestra libertad tiene sus consecuencias... ...si uno es libre tiene que ser también responsable... ...es por el rechazo de la gracia en esta vida... Por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Y tenemos todos la enfermedad mortal, el médico viene a curarnos, no nos dejamos curar, nos morimos. Pues bien, tenemos también una vida divina, una vida divina que Dios nos da, que Dios nos ofrece hasta el último momento de nuestra vida. Quiere curarnos, quiere sanarnos, quiere aceptarnos, quiere invitarnos a su banquete. Si hasta el último momento lo rechazamos, puede incluso uno condenarse internamente al rechazar el espíritu de amor. Por lo tanto, vamos viendo cómo se compatibiliza, que Cristo es salvador, pero en cuanto salvador, que no nos impone la salvación, es también juez, porque uno mismo, al rechazar esa salvación, se autocondena. Y aquí nos pone tres textos duros, pero que son tres textos que no podemos dejar de lado. No puede uno coger esto sí y esto no. Toda la realidad, toda la verdad de la revelación hay que asumirla. Primero, Mateo 12, 32. Dice Jesús, «Si alguien dice una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará». Pero el que la diga contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el futuro. Es lo que también se le traduce a veces como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que entender esto. No es que haya un pecado que es tan grave, tan grave, que ese nada, ese no tiene perdón. No, no, no se quiere decir eso. Todo pecado, todo pecado por grave que sea, si uno se arrepiente, Dios lo quiere perdonar. Eso está dicho en todos lados, siempre hay que tener cuidado de no coger una frase suelta de la Escritura contra todo lo demás, siempre hay que interpretar todo en el contexto, porque no hay que olvidar que la Escritura tiene un único autor divino luego muchos autores humanos pero un único autor divino y por tanto no puede ese autor divino contradecirse Dios nos dice que todo pecado por grave que sea, se puede perdonar. Pero es que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, consiste justamente en rechazar la salvación. Viene el, el Salvador y yo rechazo creer en él. No, no quiero. Pero si estás viendo el milagro, nada, uno se cierra a la, a la, a la gracia, se cierra a la fe, y uno... ¿Le ofrecen el perdón? No, pues no, yo no quiero que me perdonen. Yo no quiero ese perdón, yo no quiero pedir perdón, o se desespera. Esos son los pecados contra el Espíritu Santo. No tienen remedio, no porque, repito, Dios no quiera perdonar, Dios quiere perdonar todo, sino porque precisamente consisten en rechazar el perdón. Por ahí va la cosa. Por tanto, el que rechace el amor, el espíritu de amor, el que rechace el perdón, el que rechace la salvación, dice «no tendrá perdón ni en este mundo ni en el futuro» porque precisamente su pecado ha consistido en rechazar esa invitación al amor de Dios. No puede decir, ¿pero cómo puede ser esto? Pues es, pues es, porque el espíritu es capaz de barbaridades, el espíritu humano y angélico, el angélico que se convierte en satánico, en aquellos ángeles que prefirieron vivir desde sí mismos, desde su soberbia, desde su autosuficiencia, a vivir desde Dios, y esa rebeldía nos la contagia a los hombres, y eso existe, y eso es así. Y luego vienen dos textos de la carta a los hebreos, también fuertecitos. Hebreos 6, del 4 al 6, habla de aquellos que, que se han convertido se convirtieron al cristianismo, pero luego se echaron para atrás. Dice, a los que ya una vez fueron iluminados, saborearon el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los portentos del siglo futuro, pero vinieron después a extraviarse, es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento, pues crucifican de nuevo y exponen a burla pública al Hijo de Dios. Bueno, aquí hay diversas traducciones, pero la idea es esta. Que uno que ha aceptado a Cristo, pero luego lo, lo abandona, lo rechaza, está como crucificando de nuevo al Hijo de Dios, si se mantiene en esa actitud... Pues claro, se mantiene esa actitud, no quiere decir que no pueda luego arrepentirse de esto, pero ahí está hablando de aquellos que habiéndose convertido, luego se han echado para atrás y rechazan a Cristo, pues es lo de Judas, Dice, si es peor todavía haber conocido a Cristo y luego rechazarlo que no haberlo conocido, repito, hay que ver todo en su contexto y no quiere decir que esos no se puedan convertir otra vez, claro que sí, pero si no lo hacen, pues claro... Has conocido al Salvador, has conocido al médico, y ahora vas y lo traicionas como Judas, pues mal, mal asunto, mal asunto. Crucificando de nuevo por su parte al Hijo de Dios. No es que lo hagan físicamente, ya no puede ser, pero esa es la actitud sería, pues volver a rechazar, crucificar a Jesucristo. Y carta a los hebreos también, capítulo 10. 26 a 31 viene a decir algo muy parecido, con palabras aún más fuertes, pero es la, la misma idea sobre aquellos cristianos que luego se han echado para atrás. Dice así, «Si después de haber aceptado el conocimiento de la verdad volvemos a pecar deliberadamente, ya no queda más sacrificio expiatorio por los pecados, sino la terrible perspectiva del juicio y el fuego ardiente que está para devorar a los enemigos. Si el que ha rechazado la ley de Moisés muere sin compasión ante la declaración basada en el testimonio de dos o tres testigos. ¿De cuánto más duro castigo pensáis que será reo el que ha pisoteado al Hijo de Dios? ¿Ha tenido por impura la sangre de la alianza con la que fue consagrado y ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Pues bien conocemos al que ha dicho para mí la venganza y el dar lo merecido y en otro lugar el Señor hará justicia a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. De nuevo, repito que hay que ver siempre todos los textos, relacionar unos con otros y no quedarnos con la frase así y quedarnos temblando como si en Dios simplemente estuviera esta dimensión de la verdad y de la justicia. No nos olvidemos que muchos más textos nos hablan de la misericordia. Pero... Unos no quitan los otros. Entonces aquí la idea es esta, que si uno abusando de que bueno, puede es bueno, pues nada, nada. Yo ahora le, le, le abandono y le traiciono. Y claro, juega con fuego y no, y al final muere sin arrepentirse, pues no es ninguna broma, porque lo que está haciendo es rechazar al Salvador, es rechazar la sangre de la alianza nueva y eterna, es pisotear al Hijo de Dios, es ultrajar al Espíritu Santo. En otro lugar, San Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, que es que nos tragamos el pecado como quien bebe un vaso de agua y no nos damos cuenta de que es la ofensa al Dios infinito, pero además al Dios que ha muerto por cada uno de nosotros. Y después de eso le traiciono. Claro, comprendamos que, que esto no, no son bromas, que, que por eso con nuestra vida no podemos jugar lugar, repito una y otra vez, no quiere decir que el Señor hasta el final de la vida no nos vaya a dar, al que peor se haya portado, pues gracias para intentar nuestra conversión, pero, pero que no podemos jugar, que realmente, pues que la vida es algo serio y que tiene consecuencias eternas. Por eso puede ocurrir eh, que, en efecto, aquel que ha venido como salvador, sin embargo, pues al final no nos dejemos salvar por él y podemos condenarnos a nosotros mismos al rechazar al espíritu de amor. Bien, ¿y cuándo se produce ese juicio? Pues hay dos juicios, como veremos ya más con más calma, si Dios quiere, cuando lleguemos a la parte de la escatología, pero aquí ya lo apuntamos, ¿verdad? Hay dos juicios. Uno, el personal de cada uno, juicio particular, y ese es el momento de la muerte uno se presenta ante la luz y la luz te ilumina, como vas a hacerte una resonancia, un TAC, una radiografía que muestra cómo está tu cuerpo, bueno, pues la luz de Dios en ese momento de la muerte se proyecta sobre tu alma y tú mismo verás cómo estás. Entonces, si esa alma está ya totalmente purificada, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, Salma, pues pasa a esa contemplación de Dios. Si esa luz hace ver que hay cositas que hay que limpiar, pues necesita ser purificada para poder contemplar a Dios. Y si esa alma se ha obstinado en ese rechazo de la amistad con Dios, pues se queda sin esa amistad con Dios, que es la separación eterna de Dios que llamamos el infierno. Pues ese primer juicio, ese juicio particular, el momento de la muerte. Pero de eso hablará el Catecismo en otro lugar, que ahora citamos, pero aquí estamos hablando del juicio final, que es esa manifestación ante todos de la verdad de la historia, es ese mostrar quién es realmente Jesucristo, es ese reconocimiento público del Rey y Señor ese restablecer la justicia de aquellos que injustamente en este mundo fueron juzgados, condenados, pisoteados y viceversa, aquellos que fueron reconocidos como grandes y sin embargo eran unos criminales y unos falsos, pues todo eso es lo que se manifestará, no sabemos la manera, cómo, no, no entremos ahí en imaginaciones, pero la idea es eso, que ese, ese es el juicio final, digamos, público, pero está el juicio particular, que ese es el que tenemos cada uno, como digo, el momento de nuestra muerte. Y por eso el Catecismo nos pone aquí un número marginal, el 1021, aunque realmente sobre el juicio particular habla el 1021 y el siguiente, el 1022, para que pues sepamos un poquito de qué va, aunque ya digo que eso a fondo ya lo veremos. Pero bueno, ya que aquí lo cita y estamos haciendo alusión a ese momento de la muerte, Yolanda, vamos a leer lo que dice ese número 1021.
0: La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros.
1: Pues está bastante claro, no vamos aquí a, a comentar a fondo en este número porque eso ya cuando toque, en el 1021, pero rápidamente subrayamos alguna idea. Dice que el Nuevo Testamento habla del juicio, sobre todo del juicio final, porque dice, habla principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Es lo que estamos hablando nosotros. Cristo viene la, públicamente la segunda venida y hay ese juicio final. Pero también, dice, el, hay bastantes textos que aquí cita el Catecismo, que hablan de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Nos recuerda la parábola? del pobre Lázaro, muere Lázaro, muere Pulón, y uno va al cielo, otro al infierno. Nos habla del buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos dice, cuando yo vuelva al final de la historia, entonces ya te vienes al cielo. No, 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 ya ahora, tras tu muerte, hoy. Y, y otros textos del Nuevo Testamento, que, que cita aquí el Catecismo, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Pues sí, lo que decíamos, tras... ¿Y cuál puede ser esa diferencia? Pues mira, eso lo dice el número siguiente, vamos a leerlo, y con eso lo dejamos. El 1022 nos dice de cuáles son los posibles destinos tras la muerte de cada uno.
0: Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, Bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y acaba este número con una famosa frase de San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor.
1: Cada uno de nosotros se encuentra ante el amor eterno, ante el amor infinito, y es examinado en ese amor. Entonces, si tú eh, en tu corazón está lleno de amor, pues hay sintonía, entonces se produce el matrimonio, eso es el cielo, la consumación del matrimonio al que estamos llamados todos, ¿eh? no solo los consagrados, no solo las vírgenes, esposas de Cristo, no, no, es ya es una manera especial, pero en realidad la vida cristiana es esa unión con Cristo, todos estamos llamados a ese desposorio con Cristo. Por eso, como ya vimos en su momento, ya ves el esposo, Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa, y en definitiva es el alma cristiana está llamada a ser esposa de Cristo. Pues bien, si tú en tu vida has ido madurando en amor, pues te desposas en el amor entonces el cielo, si eso está todavía así, así, hay que purificar ese corazón, es el purgatorio. Pero si uno está lleno del, del odio a Dios, del rechazo de Dios, del rechazo de los hermanos, pues claro, si no, no hay sintonía con aquel que es el amor, entonces se auto excluye de ese encuentro de amor. Entonces esto ocurre al alma, al alma nada más morir, el alma nada más morir, solo tiene esas tres posibilidades, cielo, purgatorio, infierno. Luego ya, al final de la historia y se produce junto a la segunda venida de Cristo y el juicio final se produce la resurrección de los cuerpos entonces ya será el hombre, cuerpo y alma el que quede en uno de esas dos eh, posibilidades ahí ya al final termina el purgatorio eh, que es siempre eso una purificación temporal y solo queda o haber aceptado la invitación al banquete eterno, cielo, o haberlo rechazado infierno, ya no quedará más, pero ya será el hombre entero cuerpo y alma, mientras que tras la muerte es nuestra alma. Bueno, mañana volveremos a profundizar en esto con la guía de, de cómo lo explicaba eh, Joseph Rasinger en su escatología que ya hemos hecho alguna vez y de una manera muy existencial, muy comprensible para el hombre de hoy, creo yo, dentro del misterio que se empeña en estas realidades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, creo que tenemos bastante para meditar y para pedir al Señor que, que nos ayude, que no seamos tan brutos de, de cerrarnos en nuestra soberbia, vamos a decirle que le necesitamos, Señor, te necesito, te necesitamos, déjame que, que acuda a ti, que solo tú puedes salvarme, y como siempre pues también, junto a nuestra oración reflexión, pues es el momento para las consultas, para vuestras dudas, que ahora no recuerdan cómo podéis exponer
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo Catecismo arroba Radio María. Es
2: El señor yo vengo a confesar, me aquí para descansar.
1: Cada hora te necesito, si al final el verdadero problema es si somos soberbios y, y, y decimos que no le necesitamos, somos autosuficientes, nos autocondenamos. Teníamos, Yolanda, me parece, alguna cosa pendiente, ¿verdad? Alguna llamada Sí, así día? es.
0: Jaime de Tenerife, que pregunto, ¿se ha pronunciado la iglesia sobre el milagro eucarístico de una iglesia de Argentina?
1: Que, vamos a ver, la verdad es que no puedo responder con total precisión, pero me suena que no, que estas cosas son lentas. Pues, en efecto, en Argentina, como también hace unos años en Polonia, y ahí sí creo que ya ha habido un juicio primero, eh, ha, se ha producido uno de esos milagros que a veces ocurren, de un momento dado, una forma pues que aparece y se convierte, se ve, la carne, sangre, etcétera. Y entonces, bueno, pues claro, en los casos pues se envía el, el obispo, el obispo ...pues toma las medidas... ...normalmente se hace un, ¿no? primero un análisis científico... ...entonces que yo sepa, está en estudio... ...creo que no hay, que no hay todavía un... Una, una respuesta sí creo que la ha habido por lo menos en una primera instancia en un santuario de Polonia además conocía a un sacerdote allí que hace unos años nos lo contó que claramente había ocurrido ese tipo de, de milagro que, que en otras ocasiones pues hay bastantes casos bien conocidos ¿no? estoy en la iglesia muchas veces el sacerdote que está celebrando misa él entra en dudas pero, pero si esto parece pan pero si sigue siendo pan y de repente ante él aparece pues pues la carne, la sangre y uno se queda pues impresionado y se hacen los estudios y digo ya, es que esto es, que esto es tejido humano, que esto es, muchas veces ya parece que es de corazón de, 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 de tejido cardíaco, que es del tipo de, de sangre por otro lado que conocemos de la sábana santa, en fin son cosas muy, muy impresionantes, ¿no? que de vez en cuando Dios nos dice pero hijos que, que poca fe, que seguís sin creer, ¿no? y ayudan, ayudan a ayudan a, a nuestra fe, pero bueno, hay que vivir de fe, ¿no? no de esas cosas, ¿no?, bienaventurados los que crean sin haber visto, que le dijo Jesús a Santo Tomás. Tenía también un, un correo de una mujer que pide, no digamos su nombre, pues bueno, con, con mucho sufrimiento, sobre todo pues con un hijo, con determinada enfermedad, determinados problemas psicológicos también, y, y, y bueno, pues siempre tiene, como todos, pues ese... ...ese misterio ante el sufrimiento, ante el sufrimiento, ¿verdad? El sentido del sufrimiento. Dice que muchas veces me ha escuchado decir que Dios no permitiría ningún mal del que no pudiera sacar un bien. Dice, pero no sé muy bien cómo encajar esto, cómo unir esto, pues cuando veo tanto mal y tanto sufrimiento, cómo unirlo con la confianza en la providencia de Dios en mi vida... Digo, el Señor cuidará de mi familia, pero luego pienso, niños explotados, muertos de hambre, inocentes de holocausto y de genocidios, y me digo, y si eso me toca a mí, yo no soy mejor, yo no merezco un trato diferente. Bueno, lo que no hay que hacer es son ese tipo de, de reflexiones, sino hay que decir, mira, Dios a cada uno le da, junto a, lo que, a las circunstancias que pueden ser fáciles o difíciles, la gracia proporcional para esas circunstancias. Entonces, si uno tiene una situación que Dios permite, pues que el mal actúe y en efecto ocurran cosas como esas que menciona, también esas personas van a tener una fuerza especial. Claro, Dios da, en, en proporción en proporción a lo que nos pide, nos da también la fuerza. Por eso hacer ahí esas elucubraciones, como cuando uno y anda, que si llega una persecución, empiezan a torturarme, no seguro que reniego, pero hombre, es que entonces no serás tú. Serás, tendrás una gracia especial que ahora no tienes. Las cosas es en su momento. Cuando llega el momento... Cuando llega la prueba, pues Dios da una fuerza especial. Yo recuerdo familiar, pues muy miedoso, muy miedosa, que sí que con todo se quejaba y tal. Y cuando llegó la enfermedad grave, llegó el cáncer, llegó una situación. Yo decía, madre mía, cómo va a reaccionar y tal. Y vi y vi que ahí pues había una fuerza especial de Dios y al revés lo llevó muy bien y murió pues con paz. No 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 hay que no hay que empezar a pensar esto. Mira, fiarse, señor, tú sabrás. Mi vida está en tus manos, yo no, yo no entiendo, yo no llevo el mundo, yo tampoco entiendo muchas cosas, claro que no. Y que es verdad que, que Dios permite muchas cosas que decía un profesor mío muy simpático, ¿qué cosas permite Dios? Si yo fuera Dios no las permitiría. Bueno, pues Dios sabe más que nosotros y, y ese mal que Dios permite saca bien. No podemos meter en nuestra cabecita, en nuestra pequeña cabecita, todo el plan de Dios sobre la historia en el que, precisamente para que triunfe el amor tiene que haber libertad. Al haber libertad hay que permitir el mal. Dios permite hasta cierto grado de mal del que puede sacar un bien. El mayor acto de amor es dar la vida. Bueno, para que haya mártires que ha dar la vida hay perseguidores. Que no porque Dios los incite a hacerlo, claro. Pero bueno, permite permite ese mal como lo permitió en sí mismo. Siempre hay que ver todas las cosas en la clave de Jesucristo. Si, si Jesucristo en su vida permitió que el mal le hiciera tanto daño como vemos en la pasión y como vemos en la cruz sí, pero diga, que la película no acaba el viernes santo ¿eh? que acaba, acaba en el cielo entonces todo hay que verlo en la perspectiva de la eternidad todo ese sufrimiento al final acabado en la resurrección, en la ascensión, en el cielo bueno, pues todo el sufrimiento de cualquier persona si todo ello le va preparando y le va madurando y le va llevando al cielo, mire, la historia acaba bien viceversa los que aquí se lo pasan muy bien, les va muy bien, son muy ricos y todo estupendo y no sé qué, no sé cuántos, y con eso acaban como epulón, pues mire usted, lo que aquí parecía un éxito es un fracaso absoluto y radical. Y en cambio, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Pero en fin, no nos queda más que eso, Señor, en ti confío, corazón de Jesús, en ti confío. Mirar a santos como San Claudio de la Colombier, como de que hablábamos estos días, o San Benito, pues que eso, que su vida, su peregrinación en esta vida, sus problemas, sus sufrimientos, sus calumnias, sus cárceles, el caso de San Claudio, bueno, pues han terminado no en la cárcel, sino han terminado precisamente en el paraíso. Pues pedimos al Señor, por intercesión de San Benito, que sigamos sus huellas. La bendición de Dios Todopoderoso.